1: Là-haut sur la colline. Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie. On apprenait aujourd'hui que la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, ne reprendra pas l'idée de placer les sièges au Salon Bleu en hémicycle. C'est une idée qui circulait, là, notamment euh, sous François Paradis, son prédécesseur. On en parle avec une ancienne ministre de la Culture. Bonjour, Christine saint pierre Bonjour. Ancienne députée de l'Acadie aussi. Donc, l'hémicycle, est-ce que ça, ça, ça vous plaisait, vous...
0: Pas du tout.
1: – Non, hein? <rire> – euh,
0: Je pense que, et je salue euh, cette décision de la présidente de l'Assemblée nationale, parce que c'est pas notre forme de par parlementarisme. Les hémicycles, on les voit lorsqu'on va en Europe, on, on les voit, les hémicycles, et c'est pas notre façon euh, de faire du parlementarisme. On a une, une tradition britannique, et euh, lorsqu'elle parle du face-à-face, c'est-à-dire le gouvernement et l'opposition officielle, l'opposition, qu'on dit l'opposition de sa majesté, mais on parle de l'opposition officielle, ouais. en face à face, je pense qu'elle a vraiment vraiment raison. C'est ce qu'il faut. Il faut garder ce, ce mode-là euh, de, de discussion à l'Assemblée nationale, de débat à l'Assemblée nationale.
1: C'était populaire quand même l'hémicycle jusque dans le projet de réforme parlementaire de Simon-Jolin Barrette, déposé il y a deux ans. Euh, il citait Louise Arel à ce moment-là, la première femme oui. présidente de l'Assemblée nationale, qui disait que qu'avoir comme ça euh, des deux blocs qui s'affrontent, ben ça n'aide pas. Et là, je la cite au texte, au bon déroulement des travaux. Pensez-vous qu'on aurait pu pacifier les travaux en faisant un hémicycle?
0: Enfin, euh, moi, ma vision des choses, c'est euh, le, le pouvoir que peut avoir l'opposition officielle. C'est le seul endroit à l'Assemblée nationale où l'opposition officielle mmh. peut faire valoir euh, ses points de vue, son point de vue. Et c'est à la présidence aussi de calmer le calmer le jeu, lorsqu'il est important de calmer le jeu et de rappeler à l'ordre les députés et les ministres et de leur dire eh bien baissez le ton, puis euh, ayez euh, plus de courtoisie avec vos avis. Alors moi, je ne je ne vois pas pourquoi on aurait euh, la, mmh. la façon de placer les titres à l'Assemblée
1: En plus, euh, c'est très... Ça dit la position de, de ben oui. La Mais c'est très turbulent aussi dans plein d'hémicycles. Vous, vous avez déjà oui. été correspondante à Washington. Ça, ça s'engueule en maudit. Oui, au Sénat... Oui. Et et à la Chambre oui, des tout. représentants.
0: Ben, je l'ai vu au Parlement européen aussi. lors ben oui. du débat sur l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, j'étais là et j'ai vu euh, les discours. Mais je pense que pour nous, euh, notre façon de faire, de faire les choses, c'est la façon... Euh, l'aménagement qu'on a présenté à l'Assemblée nationale. Il y a des débats, bien sûr. On a eu des débats dans le était J'étais, caucus. Je, moi, je plaidais pour qu'on garde la forme actuelle. D'autres, euh, au sein du caucus, disaient qu'il fallait peut-être se moderniser davantage. Alors, il va y avoir des débats. Je ne suis plus là et je ne ferai pas trop la belle-mère. Mais moi, lorsque j'étais dans le caucus, je plaidais pour qu'on garde la, la configuration actuelle parce que je considère que c'est notre façon de faire du parlementarisme chez nous. Alors, peut-être que ça va changer, euh, un jour, mais pour le moment, la présidente de l'Assemblée nationale prend, à mon avis, euh, la bonne décision.
1: Les pupitres, selon vous, là, qui avaient été ministre de la Culture, les pupitres qui datent du 19e siècle, semblent semble qu'ils sont patrimoniaux. Et là, elle dit, on va peut-être arrondir les coins quand même, dit-elle. Ah ça, ça veut dire euh, qu'il y aurait quand même des pupitres qui sauteraient ou qui seraient transformés ou je ne sais pas en quelle matière ils seraient. Serait-il encore en bois Où est-ce qu'on mettrait les vieux pupitres? Est-ce qu'on n'est qu est pas un peu désinvolte à l'Assemblée nationale face au patrimoine? C'est pas n'importe quoi, c'est le sanctuaire de la démocratie.
0: Bon, moi, je suis euh, de la vieille école et je pense que ces pupitres qui sont, euh, à mon avis, patrimoniaux. Alors, il, y a, il y a énormément d'histoires mmh. au sein du Salon bleu de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, euh, il, y a, il y a 65 pupitres qui sont les premiers les tout premiers pupitres. Ensuite, on en a ajouté parce que maintenant nous sommes nous étions sur députés à l'Assemblée nationale. Oui. Mais vous avez les pupitres d'origine et vous avez les pupitres de, de grands premiers ministres qui qui sont là à l'Assemblée nationale. Alors pour moi, je pense qu'on doit conserver, je pense que ce sont des objets patrimoniaux, ce sont des objets qui représentent l'identité du, du Québec et il faut les garder. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une modernisation électronique peut-être qu'il faut apporter. Alors moi, je, je, me, je me fie à des ingénieurs et à des architectes pour, pour imaginer comment on peut mettre un peu plus de modernisme dans la façon de voter là, électroniquement ou euh, parce que vous savez, quand on... Veut brancher quelque chose à des grands fils qui circulent partout. Il faut savoir aussi qu'à l'Assemblée nationale, au Salon Bleu, les 125 députés ne sont pas là à temps plein. Là. Les moments où la salle est complètement, est, est pleine, euh, ouais. euh, est au, euh, complètement, euh, les députés sont tous là, euh, ce sont pendant les périodes des questions, le discours inaugural, le discours du trône, euh, des votes, ce sont les seuls moments où euh, tout le monde est, à, est dans le salon bleu de l'Assemblée nationale qu'on vient. vienne pas me dire que ça déborde complètement. Alors, il y a quelque chose là-dedans, je pense, qui est historique dans ces, dans ces objets-là et que la, la présidente de l'Assemblée nationale, Et je, je, je me fie sur elle, elle a été ministre de la Culture, mm. elle comprend l'importance que revêt le, le patrimoine pour les Québécois et les Québécoises. Monsieur, Monsieur Legault parle beaucoup de la fierté des Québécois, ouais. mais la fierté, c'est dans notre patrimoine aussi et dans notre histoire, et notre histoire, elle est là. Mm. L'Assemblée le site de l'Assemblée nationale, le site du Parlement, le grand site, c'est le seul site classé patrimoine national au Québec. Ah bon? Alors, c'est un site classé, euh, il y a mais, des mais, sites patrimoniaux.
1: Mais, un site mais Christine Saint-Pierre, national... si c'est classé patrimoine, patrimoine national, comment a-t-on pu euh, briser la fontaine des Abénaquis juste à la porte de l'Assemblée nationale? Alors,
0: vous avez une excellente question parce que c'est très clair dans la loi qu'il faut une autorisation pour procéder à des, à des aménagements extérieurs, entre autres. À l'intérieur, la loi est, est comme, est pas claire là-dessus. Ah. Euh, on parle de, on parle d'autorisation de, pour des démolitions, des excavations et à, la, à, sur le site de, de l'Assemblée nationale. Moi, je m'étais posé la question d'ailleurs à l'époque, comment on a pu modifier. Euh, Est-ce qu'on est allé chercher des autorisations parce que Ouais. On voit quand même là, du patrimoine culturel existe et elle existe aussi pour euh, le, le, le parlement, pour le site euh, de l'Assemblée nationale, le site, le site du parlement, tout, tout le site là et les sites autour, c est, c est, ce sont des sites patri... ce sont des, des bâtiments patrimoniaux. Mm -hmm. Alors. Pour moi, dans ma, mon, mon livre à moi, bien, il faut aller chercher les autorisations et j'espère qu'ils vont aller chercher les autorisations s'ils veulent faire quelques changements que ce soit dans la configuration à l'intérieur du salon bleu.
1: Vous avez aussi été ministre de la condition féminine. Le 8 mars, il n'y a pas eu de motion. En tout cas, il n'y a pas eu de motion pour ce 8 mars 2023 euh, en raison d'une querelle de féminisme intersectionnel contre universaliste. Qu'est-ce que vous pensez de l'absence d'une motion cette année? Ce n'est pas unique, ça?
0: J'ai été très déçue. J'ai écrit d'ailleurs un article pour le magazine L'Actualité, le site web, sur cette question-là. J'ai été très déçue. Euh, je, je suis remontée jusqu'à 20 ans, jusqu'à 2002, et c'est jamais arrivé qu'il n'y a pas eu, euh, qu'une qu motion sur euh, le 8 mars a été rejetée par euh, l'Assemblée la, nationale et c'est d'autant plus euh, frustrant et étonnant que c'est la première fois qu'il y a autant de femmes à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Alors je pense qu'on devrait, lors d'une motion, trouver des compromis et euh, bien sûr, à la décharge de la ministre, elle était en mission à l'étranger, elle était en mission en Asie. Peut-être que le décalage horaire a fait qu'elle n'a pas été consultée, mais moi je pense qu'on aurait dû trouver un compromis je me suis informé auprès de la députée Rouba-Gazal qui, qui était porteuse de la, de la motion. Est-ce qu'on a, est qu a proposé un libellé d'amendement? Est-ce qu'on a cherché un compromis? Et elle m'a dit non, on voulait tout simplement biffer le paragraphe. Alors, c'est triste euh, et c'est étonnant aussi parce que le mot intersectionnel, c'est intersectionnalité, se retrouve dans la stratégie gouvernementale qui a été déposée au mois de juin. Alors, c'est pas vu, mm -hmm. Stratégie 2022-2027. On parle d'intersectionnalité. On dit qu'on doit euh, étudier cette question-là en profondeur. On parle de mettre en place des, euh, des, des, des projets pilotes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de la discrimination. Entre, euh, des femmes, entre les femmes elles-mêmes, on parle de, de discrimination basée sur euh, qui peuvent être... Euh, les femmes racisées, par exemple, vivent euh, euh, plus grande discrimination que les femmes blanches. Et c'est un peu ce concept-là qui... – Toujours? Toujours? Est-ce qu'il n'y en a pas qui, sont,
1: racisées, qui sont aussi plus... Euh, – on... Elles ont
0: plus de défis. Elles ont des défis... Euh, – Mais, mais toujours, dans de... tous les cas? Ben, – Je ne pas si c'est dans tous les cas, mais les femmes, les femmes racisées, les femmes sont les, les femmes autochtones, il y, a, il y a des cas qui démontrent qu'elles mmh. sont plus discriminées que les autres. Mais là, je ne dis pas que ça doit devenir un dogme, mais ce que je dis, c'est que puisque la stratégie du gouvernement a, a abordé cette question-là, est-ce que ça veut dire que maintenant on fait une croix sur la stratégie gouvernementale et qu'on ne fera pas ces projets pilotes Ça, c'est la question, la question que je me pose. Et je me dis, qu'on aurait pu trouver. Et c'est souvent le cas lorsque des motions qui portent un peu, euh, qui peuvent te mettre où le gouvernement se sent peut-être un peu dans l'embarras en adoptant la motion telle quelle, on cherche un compromis, on cherche un libellé pour arriver à une motion. C'est ouais. le 8 mars cette année. L'ennui pour
1: le gouvernement probablement Christine Saint-Pierre c'était euh, la laïcité. On est en ah, est évidemment que... la, la loi sur la laïcité est contestée est puis que...
0: Oui. C'est ce que certains disent, parce que les opposants à la loi ont plaidé devant les tribunaux que cette loi venait briner euh, les droits des femmes musulmanes porte le voile et que c'était la question, et elle relevait la question de l'intersectionnalité. Alors, peut-être le gouvernement a vu dans le geste d'adopter la motion telle qu'elle un affaiblissement mmh. de sa position oui, devant ça. la Cour d'appel du Québec. Mais, je dis à cela, je réponds à cela, lorsque vous avez déposé votre stratégie en juin 2022, vous étiez déjà devant les tribunaux. Mm -hmm. Donc, euh, euh, il aurait pu y avoir un libellé, à mon avis, qui, fait, qui aurait fait référence au
1: projet pilote mm -hmm. et à
0: la stratégie.
1: Mais euh, je ne veux plus faire la belle mère. Non.
0: <rire> Mais je, ce sont des questions, bien sûr, qui m'intéressent.
1: Mais c'est pas je, faire la belle mère. C'est pas faire la belle-mère, vous avez toute une expérience en politique puis en journalisme aussi, mais...
0: Euh... Le féminisme, juste pour ajouter, le féminisme, ce qu'on qu dit universaliste, oui. le féminisme qui fait référence au, 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 au droit universel. universels. Euh, le féminisme intersectionnel, bien là, on vient regarder quelles sont les formes de discrimination que certaines femmes pourraient avoir. Et cette intersectionnalité-là, elle vient euh, d'une grande euh, avocate euh, afro-américaine qui mmh. avait euh, développé cette approche-là dans les années 80. Alors, ça remonte à, à assez loin.
1: Qui est critiqué ce matin dans les pages du Devoir par un des fondateurs de Québec solidaire, Pierre Moutard. <rire> Je vous invite à lire le texte. C'est intéressant, c'est une autre, <rire> c'était un peu imprévu. Euh, en terminant, Christine Saint-Pierre, euh, dites-moi, êtes-vous désintoxiqué de la politique parce qu'on parle toujours de ça. J'en ai parlé hier avec Paul Robitaille, qui était ici en studio. Euh, est-ce que est-ce qu'on a besoin de se désintoxiquer de la politique Moi, je pense que non. Euh, mais mais est-ce que comment vous vivez votre vie euh, post-politique
0: Oui oui. Oui, oui, on a besoin de cette Il oui. faut, faut prendre un pas de C'est-à-dire, je me désintéresse pas à la politique, je me euh, désintéresse pas à l'information, je lis beaucoup, mais il faut se désintoxiquer de la partisanerie. Ah, il faut oui. saluer les beaux gestes quand il y a des beaux gestes, puis quand, euh, qu <rire> et, et, que ces gestes-là viennent de notre formation politique. Et si ce sont des gestes qui sont critiquables, bien, il faut réussir aussi à se détacher de la partisanerie puis voir aussi comment on peut euh, dire il y a telle chose ou telle, telle déclaration, ce n'est pas la bonne déclaration. Mais en même temps, il faut aussi se sortir de, je dirais, de ça, ça, ça devient parfois, je, je l'ai dit en guillemets, là, un petit peu toxique, là, les débats à la Toxique. Oui. On, ben, toxique dans le sens qu'on on, on, on s'aime pas, puis on, mm. on regarde l'autre comme un ennemi. Alors il faut ça, il faut se calmer par rapport à cela.
1: Puis vous aviez pas, pas la langue dans, dans votre poche, le vous, Christine Saint-Pierre. Non. <rire> puis,
0: il faut prendre il faut prendre un bon pas de recul. Puis moi, je je veux euh, continuer à contribuer à, à la société québécoise, mais je veux continuer continuer à contribuer d'une autre manière, et de dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime qu que mmh. pas, mais de dire différemment en ayant aussi euh, des arguments qui sont très euh, factuels, très solides, et qui ne sont pas uniquement des arguments qui sont des arguments de ma formation politique.
1: Mmh. Ben, vous l'avez fait aujourd'hui, Christine, à ce micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis à la prochaine, peut-être. À la prochaine, certainement, Christine saint pierre ancienne okay. ministre de la Culture et ancienne députée de l'Acadie. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais c'est aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.